0: Merhabalar. Bir Kebi Geçte yeniden birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Doçent Doktor Vural Genç. Aslında onu Kebi açılış programında da ağırlamıştık farklı bir kitabıyla. Bu hafta aslında daha ses getiren, daha tartışmaları açan doktora tezi üzerinden kitaplaştırılan doktora tezi üzerinden konuşacağız. Acemden Roma bir bürokrat ve tarihçi İdrisi Bitti'si Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıktı. E, Bural Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Eyvallah. Şimdi e, hocam, e, isterseniz ilk soru olarak ben biraz bahsettim e, doktora tezi ol, o, olduğunu. E, siz belki biraz daha açmak istersiniz. Bu çalışmanızın hikayesi nasıl doğdu? Yani neden böyle bir konuyu seçme gerekliliği duydunuz?
1: Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu aslında benim 2014 yılında tamamladığım doktora tezimin bir parçası. Hepsi değil, bir parçası. Ben başlangıçta aslında İdris'i Bitlisi'nin meşhur bir hanedan tarihi var. Farça yazdığı 8 ciltlik bir tarih. Onun 2. Bayezid dönemi üzerine odaklanmayı düşünüyordum. Ve yazmalar kütüphanesinde çalışırken... çeşitli e, farklı nüshalar gördüm ve yaptığım okumalar e, kafamda bazı soruları ortaya çıkardı aslında. E, bu sadece HBH değil e, diğer kendisine ait diğer hiçbir HBH üzerinde söyleyecek olursam e, birbiriyle çelişkili bilgiler vardı içeride. Mesela bir örnek vereyim. E, bir yerde mesela Şah İsmail'e övücü ifadeler var. Onu müceddit olarak takdim ediyor. Ak koyunlar, ak koyunun zorbalarını ortadan kaldıran tarih sahnesinden silen bir müceddit olarak e, resmediyor. Bu benim için çok çarpıcı bir şeydi. Yani nasıl olur dedim kendi kendime. Bir e, ikinci Bayezid'in imayesinde bir Osmanlı tarihi yazıyorsunuz. Ve e, Osmanlı hanedanıyla, yani Osmanlılarla bir e, politik rekabet içerisinde olan bir gücün bir e, siyasi figürden övgüyle bahsediyorsunuz. Bu benim için çok... E, e, Önemli bir kapı açısına buradan ilerledim ve başka yazmalarına, başka nüshalarına baktım. Kendisinin ürettiği diğer e, e, metinlere baktım. E, ve daha sonra e, çok farklı bilgiler ortaya çıktı tabii ki. Çok yeni bilgiler, çok e, bilinmeyen bir sürü şey ortaya çıktı. Ve modern çalışmalara baktım, bitkisi üzerine yapılmış modern çalışmalara. Çoğu yani böyle romantik yaklaşımlar, birbirinin benzeri, bazıları asılsız hikayeler, hiç e, e, doğruluk payı olmayan ve herhangi bir... E, belgesi, bilgisi de olmayan bir mesnetsiz hikayeler topluluğuydu. Ve aslında bu noktadan hareket ederek ben daha çok hani eser üzerine değil de bitkisinin aslında düzgün bir şekilde çalışılması gerektiğine karar verdim. Çünkü eseri okuduğunda aslında biyografisini de düzgün bir şekilde anlamadan bu eserin de anlaşılamaz, anlaşılamayacak olmasını yani ben bu şekilde gördüm. Yani çünkü içeride çok farklı bir ee, zaman dilimlerine ait fikirler var. Fikirsel arka planlar var ve bunları okuduğunuzda bir okuyucunun kafasını karıştırıyor. Oysaki o farklı farklı dönemlere ait e, savunduğu fikirlerin e, yansıması olarak karşımızda duruyor. Böyle olunca karmaşık bir hikaye ortaya çıkıyor. Yani metni okumak için aslında düzgün bir biyografiye e, ihtiyaç var. Biyografi var. Bu ihtiyaçla ortaya çıktı ve e, aslında bu buraya evrildi ve ben e, bunu bir bir biyografi olarak bir biyografiye dönüştürdüm. Bu şekilde ortaya çıktı
0: evet. kitap. Şimdi önemli bir Türkeli tarihçi Ferudun Emecenle çalışmışsınız. Ferid evet, tamam mı, hocam. kitizliği ve tarihçiliği hakikaten takdire şayandır. Şimdi Üstadım. Aslında çalışmanız e, geniş bir şekilde Bit- Bit- Bit- Bitlisi'yi bütün yönleriyle ortaya koyuyor zaten. Şimdi e, buradan e, şöyle bir girizgah yapsak acaba. Yani bugüne kadar e, İdris'i Bitlisi hep Şafi Bissime olarak biliniyordu. Ama sizin çalışmanız hakikaten e, ezber bozucu e, yeni bilgiler e, kaynaklar üzerinden e, farklı perspektifler sunuyor. Bu açıdan... E, e, bu manada ilk soru olarak İdrisi i kimdir yani meşrebi nedir hakikaten bir şafi midir ee, bir sünni midir buna dair de bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: aslında bu da yani günümüzde çok tartışılan mevzulardan bir tanesi. Böyle birçok şey de aslında bitisinin kendisinin söylemediği şeyler ona isnat edilen. Yani fikirler olsun, düşünceler olsun, inanç olsun, meşrebi olsun ona isnat edilen şeyler ve bunların gerçeklikle çok bağı yok. Ben burada kitapta öne sürdüğüm bu fikirlerin tamamı ve bilgilerin tamamı kendisine ait. Kendi kaleminden çıkmış notları ve kendisinin hemen çevresinde bulunan bir dünyaya ait metinler ve onu onu anlatan, onun da içinde olduğu mahvillere ait metinler. Bunlara baktığımızda, doğrudan bu kaynaklara baktığımızda aslında bizim de bildiğimizin dışında yani bir pek sünni meşrep bir alim ya da bürokrat olarak durmuyor. Yani aslında bilinenin aksine kendisinin de ifade ettiği gibi bir Şii, nurbaşlı bir aileye mensup. 15. yüzyılda şey, Nurbahşilik Bitlis'te çok revaşta tıpkı hurufilik gibi yani ee, Sünni İslam'ın dışında çok güçlü akımlar, sufi e, organizasyonlar ve hareketlilik var. Bitlis e, bunun için çok önemli. E, ve hurufilik e, e, de çok e, yani önemli bir merkez. Tebriz'den sonra Bitlis e, önemli bir merkez. Nurbahşilik herkese aynı şekilde Bitlisinin babası Hüsamettin Ali Bitlisinin e, burada e, yani reydeki İlk e, tarikatın e, bu e, öğretilerini aldıktan sonra reydeki e, bu ikamete bittikten sonra geldiği ilk burak noktası e, Bitlis ve burada faaliyetlerini devam ediyor. Yani e, Bitlis'i aslında kendisini birkaç kimlikle tanımlıyor. Birkaç kimlik. Yani burada bir acem kimliği. Yani e, burada mesela bütün yazın dünyasına baktığımızda Bitlis'in kendisini... İranlı olarak gördüğünü açık bir şekilde görürüz. Yani bunu ben söylediğim zaman bazen çok fazla e, aşırı tepkiler alıyorum. Yani hani bu adam işte Kürttü. Bunun Kürtlüğünü niye e, gizliyorsunuz? Davranım. Benim böyle bir gayem yoktur. Yani bu bittisinin kendi cümleleri, kendi kelimeleri ve kendisinin e, yazdığı metinlerin içerisine serpiştirdiği bilgiler. Yani her eserinde onu görürsünüz. Acem olmayla yani İranlı olmayla gurur ya. Çünkü o e, e, reyde dünyaya gelmiştir. Bittisi bir ailenin çocuğu doğru. Ve bütün bu e, kendisini tanımladığı kimlik sınırları içerisinde e, Kürt olmasına sadece bir yerde e, referans verir. Yani bir yerde. O da 1515 ile 15 ve 16 arasında bölgedeki faaliyetleri çerçevesinde Kürt numarasıyla kurduğu ilişkileri anlatırken onlarla ırsi bağlılıkları olduğunu ifade eder. Bundan ibarettir. Onun dışında bütün kaynaklarda, kendisinin ürettiği bütün metinlerde e, Acem olduğunu, İranlı olduğunu övünerek dile getirir. Ki doğum yeri e, İran'ın rey şehridir. E, bundan dolayı. E, ikincisi Şiilik ve Nurbahşilik geçmişine de çekinmeden göndermelerde bulunur açık bir şekilde. Hatta onun Meşhur bir e, İbn-i Farız'ın e, Hamriye Risalesi vardır, e, çok meşhur. Ona yazdığı bir şerhte e, bu e, fikirleri tartışır. Yani bu e, imamet, e, hilafet, velayet meselelerini tartışır. Yani e, o metni okuduğumuzda e, 12 imamcı bir ee, Şiğinin fikirleriyle karşı karşıya kalırsınız çünkü Hazret Ali'nin velayet meselesini tartışır, ee, işte Peygamber'in e, nubuhat velayet arasındaki e, bağlantıyı kurar, böyle bir e, ilginç bir şey geliştirir, yani e, böyle bir pozisyon alır ve bu e, bir, bir başka yerde yine yine hiçbir işte mesela çok açık bir şekilde 12 amca düşünceye ee, en azından e, böyle bir arka plandan geldiğini hissettirme demiyorum. Açık bir şekilde bunu serdediyor. Ee, H5'te de görürsünüz. Mesela e, e, Nurbahşiye'nin kurucusu Seyit Muhammed Nurbaş'tan bahsederken h ondan açıkça 12 imamdan sonra en fazilet sahibi kimse olarak söyler. E, yani bahseder. Bu bize böyle bir fikirsel arka plan olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan bütün, bütün metinlerine baktığınızda onun bu 12 Mamcı e, e, yani en azından kabulleri, 12 Mamcı kabullere sahip olduğunu gösteriyor. Mesela e, Eğinme-i Masumin meselesi mesela. onlara da bütün metinlerin hemen hemen hepsinde görürsün. Yani bunlar sünni terminolojinin dışındaki şeyler aslında. E, e, yani 47 yaşına kadar İran'da kalmış, ilk eğitimini babasının yanında almış, önemli medreselere gitmiş. ve Babasının çevresindeki nurbahşi, aslında nurbahşi mahvillerde bulunmuş birisi olarak bu gayet doğal bir şey. Bir şey yani bir şey. Tebriz'deki yıllarında da, Tebriz'de Akoyunlu Sarayı'ndaki bürokratlık yıllarında da onun hemen çevresindeki e, mahvillerde nurbahşi olarak adlandırıldığını çok iyi biliyoruz. Yani nurbahşi nisbesini taşıdığını çok iyi biliyoruz. Yani onun için iki kimlik var aslında. Biri bir anlık, öbürü ise en azından hayatının belli bir dönemine kadar e, 47 yaşından daha fazla, yani 50 50'li yaşlara kadar takip ettiği bu eğitim ve dünya görüşünden e, beslenerek oluşturduğu bir e, Şii nurbahşi dünyası, düşünce dünyası diyebiliriz yani.
0: Evet, ee, peki e, Bitlisi aynı zamanda bir Osmanlı bakan üyesi, Osmanlı tarihçisi. E, bunda eklemlendiği patronaz ilişkilerinin rolü nedir? Ve e, onun tarihçiliğini de nasıl görmek, nasıl okumak gerekiyor?
1: E, Bitlisi aslında e, bir e, bürokrat kökenli tarihçi. Yani e, iyi bir medrese eğitimi almış ve bu işte çok tecrübeli birisi. Ee, ekol olarak da e, İlhan'la Timur'lu tarih yazımı geleneğinden geliyor. O, o dünyayı çok iyi biliyor. Herat'ı, Horasan'ı, orada üretilen metinleri, e, ekolleri çok iyi biliyor ve bu ekollerden Herat Horasan ekolüne mensup. Tarih yazımda yani münşiyane tarzda yazmak, yani belagatı ön plana çıkarmak e, bunun için esas. E, bunun ilk örneklerini Akoyun Sarayı'ndayken veriyor birkaç e, örneğiyle, e, eserle. Taz e, sonra Osmanlı himayesindeyken Heşbeş de buna aslında en e, e, ne derler e, yani e, İranların şahkar dedikleri yani böyle şaheser aslında şaheser e, magnum opusu aslında onun heşbeşidir yani o hem e, ekolünün pratiklerini hem düşüncesini e, hem bir hanedan için nasıl bir ideoloji inşa ettiğini biz bu metinde e, görürüz. Hatta bu metin bir öteye geçerek bir propaganda metnine dönüşmüştür. Yani e, 16. yüzyıl İslam dünyasındaki o rekabet halinde bulunan hanedanlara mesaj taşıyan çok güçlü bir e, mesajı vardır bunun. E, tabii o himaye ilişkilerin e, ö, ö, güzel bir soru. Bu bitkisi aslında bütün e, himaye e, e, ilişkisi kurduğu e, hanedanlarla bunu yaparken e, genellikle... E, yani mezhebi aidiyeti bunu, bunun dışında tuttu yani. Çok fazla e, öncelemedi bunu. E, çünkü onun için esas olan iyi bir, bir hami bulmak, zengin bir hami bulmak ve onun himayesinde eser e, kalem almak ve ona takdim etmekti. Nitekim e, 2. Bayezid'in himayesine çok rahatlıkla e, e, girdi. Çünkü daha önce bir, bir e, Akkoyun'un macerası var. O arada tekrar bir Safavi yani Şah İsmail'in kısa süreli bir himayesine e, giriyor. Yani bakıyorsunuz bir sünni küresel güç bir Şii güç Şii Sünni dünya arasında sürekli bir patronaj ilişkisi var. O bile bize bu e, himaye ilişkilerinde çok fazla zorlanmadığını gösteriyor. Yani işte, Safavi Osmanlı himayesinden çıktıktan sonra hemen mesele Safavilerle ilişki kurmaya başlaması, hatta İstanbul'dayken kurmaya başlaması bu işlerde çok fazla zorlanmadığını gösteriyor. Bu aslında Bitlisi'ye özel bir şey değil, özel bir durum değil. Yani o dünya için gayet normal bir şey. Yani beklediğini, umduğunu bulamayan bir sufi, bir bürokrat, bir alim için kolaylıkla karar alıp başka bir hami bulmak, aslında 16. yüzyıl, 15. 16. yüzyıl için çok sıklıkla rastlanan bir durum aslında.
0: Peki şunu söyleyebilir miyiz kısa bir cevap olarak istesem sizden? Yani nereye eklenleniyorsa oranın tarihçiliğini yapan bir tarihçilik anlayışı vardı bu yüzyıllarda Hidris'i, bittisi ve diğer tarihçiler bağlamında düşündüğümüzde.
1: Yani aslında onu söylemeye çalıştım. Yani Bitlisi'ye özel bir durum değil. Bu herkes için geçerli. O da öyle. Mesela bir örnek verecek olursak e, himayesinde bulunduğu hanedanın meşruiyetini e, üst perdeden dillendiren metinler kaleme alıyor. Hiç ve iş bunlardan bir tanesidir. Osmanlı hanedanını, Osmanlı ideolojisini inşa edip karşı tarafa propaganda etmekle görevlendirilir ve bunu başarılı bir şekilde yapmıştır. Ama aynı şeyi mesela burada kullandığı öğelerin bir kısmına, mesela bu meşruiyet araçlarının bir çoğunu daha önce koyunlar için de kullandı ve çok ilginçtir. Osmanlı himayesindeyken Osmanlı ideolojisini inşa ettiği bir dönemde Memlükler rekabet Memlükler rekabet halinde Çukurova bölgesinde özellikle rekabet halinde olunduğu bir dönemde bu bu meşruiyet iddialarını bu araçlarını güçlendirmek için karşı tarafı bunlardan mahrum bıraktığını görüyoruz. Yani Memlükleri yani onların işte soy meseleleri işte Çerkez olduğu soylarının işte zelil olduğu falan böyle ifadeler var mesela çok ağır şeyler var onların soylu hükümdarlar olmadığı Hatta işi daha farklı boyutlara taşıyarak oranın kadim olarak Rum, Roma toprağı olduğu için, Roma'nın esas şimdiki sahibi Osmanlı padişahları olduğu için dolay- dolayısıyla doğal olarak oranın da Rum toprağı görülmesi gerektiğini ve bundan dolayı da hiçbir meşruiyetinin olmadığını söyler. Bu İstanbul'dayken yaptığı bir şey ama aynı anda 1511'de İstanbul'dan ayrılıp e, Kahire'ye gittiğinde evet. bu defa bakıyorsunuz e, Osmanlı hükümdarı padişahı için kullandığı bu meşruiyet e, iddialarının aynısını Guriye sunduğu bir eserde bu defa Mısır hükümdarı için aynı Mısır sultanı için e, e, Memlükü sultanı için böyle bir şeyi kullanıyor. Mekke'ye geçtiğinde aynı şeyleri bu defa Şah İsmail için hat- daha fazlasını yapıyor. Yani evet. hani 2000'li dünya arasında yani iki sünni hanedan arasında bunları yapmak belki kolay olabilir ama biri sünni biri şii. Tam tersi bir şey yapıyor bu defa Mekke'deyken ve Şah İsmail'i şii bir dünya içerisinde büyük geniş bir şii dünya içerisinde bu dünyanın inşa edicisi olarak diyor ve buna yönelik de meşruiyet e, araçları oluşturmaya başladığını görüyoruz. E hatta dahası onun için bir tarih yazmak istediğini bile dillendiriyor. Yani bu tekrar başa dönecek olursak bittisi bir durum değil. Bittisi belki e, şu noktada önemli. 16. yüzyılın başında birbiriyle rekabet halinde olan dört farklı hanedanla farklı dönemlerde ama çok uzun olmayan farklı dönemlerde Çeşitli ilişkiler kurmuş enteresan bir kişilik. Yani Akkoyunlarla ilişkileri var, Osmanlılarla aynı şekilde, Memlüklerle ve Safevilerle mesela. Dört büyük hanedan ve bunların dördü bile de patronaj ilişkileri kurmuş ya da kurma arifesinde bazı çabalar göstermiş. Yani bunu aslında daha fazla görünür yapan da bu bu dört farklı hanedanla kurduğu ilişkiler. Ama aynı dönemde dediğim gibi ee, başka e, yani İran'dan gelip Osmanlı himayesine girenler maveravun nehir tarafına gidenlerin de e, tercih ettiği bir durumdu bu yani burada esas olan aslında himaye e, ediciyi hamiyi bulmak e, hami içinde onun eserlerini onun e, tarihini ölümsüzleştirecek bir e, ne derler o dönem için meddah diyorlar aslında o dönem kendi terminolojisine baktığımızda meddah diyorlar onu ölümsüzleştirecek bir tarihçi bulmak. Hami himaye ilişkisi içerisinde işliyor. Bugün daha 12. 13. yüzyıldan itibaren İran dünyasında bunun çok olmazsa olmaz olduğunu belirten risaleler var. Mesela Hami için gerekli olan, Hami'nin yanında bulunması gerekenin bir şair, bir, bir meddahın olmazsa olmazlığını vurgulayan risaleler var yani. Bu o dünya için çok e, alışıldık bir şey aslında. Bize şey. bugün puhaf gelebilir ama çok alışıldık bir durum. Peki e,
0: üstadım te- temas ettiniz aslında sizin çalışmanızın e, en orijinal yanlarından bir tanesi. Bu arada ben altını çize, çize okudum çalışmanızı. Şimdi burada aslında İdrisi Bitlisi'nin Mekke'deki döneminden bahsettiniz. İşte Osmanlı Sultanı 2. Bayazıt'tan olur alarak Mekke'ye gidiyor 1511-13 yılları arasında. Ve burada sizin de ifade ettiğiniz gibi Şah İsmail'e Osmanlı'nın rakibi olan Şah İsmail'e yazdığı mektuplar var. Bu mektupların içeriğinden biraz daha bahsedebilir misiniz acaba?
1: Aslında Bitlisi e, 1506-7'de HPHT tamamladığında e, beklediği bir e, yani mevki anlamında beklediği şeyleri bulamadı. Yani bir e, muhtelis bir kişilik öncelikle onu söylemek lazım hiçbir şekilde tatmini olmuyor sınırsız bir e, isteği var. Ve bu aşamada aslında bizim şunu da söylememiz gerekli. Fatih döneminden bu tarafa İran'dan gelen bürokratların, sufilerin ve alimlerin, ediplerin, şairlerin İstanbul'a karşılaştığı bir, bir takım zorluklar var. Bunların başında bir, nasıl desem, yani hem kimlik anlamında hem de inançsal bir ayrımcılık söz konusu. Ve Acem'den gelenlere farklı bir şekilde bakıyorlar. Bu bakışın altında tabii inançsal belki... Aktör çok az etkili olabilir. En azından Fatih döneminden sonrası için diyorum. Daha sonrası için var. Yani Selim ve Kanun dönemlerinde oradan gelenlere e, kızılbaş olsun olmasın kızılbaşlıkla yaftalandığını biliyoruz yani Osmanlı Sarayı'nda. Ama erken dönemler için, Fatih ve Bayezid dönemleri için e, İran'dan gelenlerin e, üstün bir bilgeliğe sahip olduğu şeklindeki bir ön kabuyu var. Yani çok iyi medreselerde eğitim almış insanlar bunlar. E, e, çok iyi e, e, yani e,
0: Alimlerden
1: dersler almışlar çünkü o dönem Tebriz, Herat gibi çok önemli kültür merkezleri, Semerkant gibi çok önemli kültür merkezlerinde çok büyük alimler kendi halkalarını oluşturup dersler veriyorlar ve bu derslere İslam dünyasının her tarafından gelen katılan talebeler, şairler var. Dolayısıyla böyle bir dünyadan geldiğinizde aslında kıskançlıkla karşılaşıyorsunuz. Ve e, o dönem yani 2. Bayezid dönemi ve sonrası şuara tezkirelerinde sıklıkla görülür aslında İran'dan gelenlerin e, re e, nasıl bakıldığı. Yani işte Acem ve Rum mesela e, yürü var gel Acem'den mesela bu, bu şeyler çok bahsedir. Yani ne olursa olsun Acem'den gelsin yeter yani. Bu böyle bir e, düşünce var, böyle bir algı var. Bundan dolayı erken dönemlerde karşılaştığı bazı zorluklar var, ayrımcılık var bu anlamda. Ama bunun da ötesinde beklediğini bulamayan bir bittisi var. Yani muhteris bir bittisi var. Beklediği şey aslında hem mali yönden hem de çeşitli mevkiler. Yani bu bir ilmiye kökenli bir mevki olabilir, bir pozisyon olabilir. Bunu şey var aslında, böyle bir beklenti var. Bunu bulamamasının yanında bir de ona karşı oluşan bir hizip var ya İran'dan ya bir kıskançlık da var tabii ki bunu söylemek lazım bitlesi yani e, Hezarfen denilecek birisi yani gerçekten çok e, sağlam bir kalem çok güçlü bir tarihçiliği var ve e, çok geniş bir bilgi birikimi var e, bunlar bir araya geldiğinde bitlis için yaşanmaz oluyor ama öbür taraftan İran'da bazı şeyler e, yeni yeni bitisinin de aslında tanıklık ettiği bir dönem. Safavilerin güçlü bir şekilde ortaya çıkışı. Ee, kısa süre içerisinde e, Bağdat ve Basra'dan Tutunda Maveron Nehir'e kadar geniş bir alan, Fırat'a kadar olan geniş bir alana büyük bir imparatorluk vücuda getirmesi var. Efendim Özbeklere karşı başarılı savaşları var ve Anadolu'da da yüz binlerce takipçisi olan bir şah var. Genç, yenilmez bir şah imajı var ve tam bu andan itibaren bittisi bütün her şeyi elinin kenarıyla yani eliyle kenara iterek İran tarafıyla bir tarafıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. Bunu başarıyor. Ta İstanbul'dayken birkaç mektuplaşması var. ve Bu maksatla İstanbul'dan ayrılıp Mekke'ye gidiyor ve Mekke'deyken o meşhur mektubunu yazıyor Şah İsmail'e. Ee, onun için bir e, Şii dünya resmi diyor ve o dünyanın da inşa edicisi olarak Şii meşruiyet araçlarıyla tabii ki böyle e, inşa ediyor ve bir imaj oluşturuyor. Onun için bir tarih yazmak istediğini de söylüyor. E, bu tabii ki Bitlisi'nin bir müddet sonra kırılma yaşayacağı hayatının ilk dönemi diyebiliriz. Yani o ilk evresi bu mektupla, bu İran tarafıyla, Safegi tarafıyla olan bağlantılarla sona ermiş oluyor. Evet,
0: şimdi İdris'i Bitlisi deyince aslında çok sık ön plana gelen bir soru da Yavuz Sultan Selim yani 2. Beyazıt'ın oğlu Yavuz Sultan Selim döneminde e, Kızılbaşlara yönelik gerçekleştirilen katliamlar. E, şunu e, merak ediyorum çünkü bu yer yer dile getirilen bir şey. İdrisi Bitlisi'nin işte Kızılbaşları katlettiğine yönelik bir takım iddialar var. Acaba bu dönemki Kızılbaş katliamlarını e, İdris-i Bitlisi ile ilişkisi nedir? Yani İdrisi Bitlisi'nin bunda bir dahiliyeti
1: var mı? Aslında bunu bu soruyu cevaplamadan önce belki Kızılbaş kavramıyla ilgili kısa hı hı. bir e, tanıtıcı bilgi vermek gerekir. Yani 16. yüzyıl için Kızılbaş ne demek? Kızılbaş aslında birden fazla anlam taşıyan bir üst kimlik. E, hem Anadolu için hem İran dünyası için. Yani İran dünyası için Kızılbaş ifadesi eğer biz kroniklerde görüyorsak aslında orada devletin kendisinden bahsediyor. Yani İran kronikleri olsun e, devletten yani ve ordudan e, bürokrasiden bahsederken Bunların önüne hep Kızılbaş ifadesini getirir. Kızılbaş ordusu, Kızılbaş devleti, Kızılbaş bürokrasisi vesaire vesaire bu şekilde. Buradan baktığımızda bir devlet var karşımızda aslında. Kızılbaş olarak, Kızılbaş olarak adlandırılan ve bu kimliğe sahip. Anadolu örneğinde baktığımızda Kızılbaş inancına sahip kitleler aslında Kızılbaş ifadesini karşılıyor. Yani bu kavramı zamanına ve coğrafyasına göre uygun bir şekilde kullanmak gerekir. İzlediğiniz Anadolu için kızılbaş ne demek? İran için kızılbaş ne demek? Yani e, Mardin Kalesi'nde veyahut da Diyarbakır'daki işte Amit Kalesi deniliyor. Amit'teki e, e, bir kızılbaş, Mardin Kalesi'ni savunan bir kızılbaş ne demek? Anadolu'da işte Teke bölgesinde, Fırat bölgesinde, Orta Anadolu'da, Rum vilayetindeki bir kızılbaş ne demek yani? E, Mardin Kalesi için kaleyi savunan safari güçleri demek yani. <Gülüyor> kızılbaş veyahut da değil ki kızılbaş onlar da kızılbaş ama bir daha çok siyaseten bir askeri şey olarak terminoloji olarak karşımıza çıkıyor bu bu zeminde kullanıldığında Anadolu'da ise bildiğimiz anlamda yani inançsal anlamda kullandığımız kızılbaşlık dolayısıyla bu iki kavramı birbirinden sınırlarını belirleyerek ayırdığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor bitkisinin yani notlarında da çok çok fazla görülen bir şey. Ee, yani Bitlisi'yi Kızılbaşlar'la savaştığımı savaşmadım. Ya da Kızılbaş katliamları denilen işte e, e, bu şeylerde rol aldım, almadım. Yani Bitlisi iki yerde bunu ifade ediyor. Birincisi kendisi henüz daha e, Mekke'deyken e, Yavuz Sultan Selim'in kardeşleriyle mücadelesi ve sonrasında çaldırana giden e, süreçte e, Kızılbaşları defter edip e, katlettiğine dair, e, notlar. Aslında bu ilk defa Bitlisi'nin kendisi bunu dile getirir ve o dönemin e, şahididir aslında. Yani bütün e, dönemi için muteber bir kaynak tabii ki. Kendi şahit oldu. İlk defa bu, bu, bu şekilde bahsediyor. Ama diğer taraftan Kızılbaş katliamlarında, yani bu olayda herhangi bir dahil yok. Çünkü henüz Mekke'de, Mekke'den geliyor ve e, Yavuz'un himayesine giriyor ve çaldıran arifesi yani. Bu sadece Kendisinin uzaktayken yaşadığı yatta duyduğu şeylerden ibaret, bilgilerden ibaret. Diğer taraftan 1515'ten sonra özellikle bölgede Safeviler'e karşı mücadele ederken tabii ki Safeviler'in Mardin'deki, Diyarbakır'daki, ve bu çevredeki güçlerle mücadele etti. Ve bunlardan haliyle Kızılbaş olarak bahsetti. Bunlar tabii ki Safevilerin, o Safevi ordusunun mensubuydular. Yani ordu mensubuydular aslında. Yani a- anlatabiliyor muyum? Evet. E, orada savaştıkları evet. aslında ordu mensubu e, Kızılbaşlardı. Yani o, yani şeyden bahsetmiyoruz. Orada sıradan e, o bölgenin e, sakini halktan bahsetmiyoruz. Yani evet. savaş dolayısıyla oradaki... E, Kızılbaş yöneticilerle, Safagüler'in bölgedeki temsilcileriyle olmuştu. Bitlisi de tabii ki onlarla, onlara karşı e, pozisyon aldı ve savaşını bu şekilde e, devam ettirdi yani.
0: Yani şunu söyleyebilir miyiz? İki katliam döneminden bahsediyoruz. Birincisi aslında o hep biline gelen... Yavuz Sultan Selim'in defter ettiği kızılbaşlar, evet. işte Anadolu'nun kendi mü- mülkiyetindeki toprakların yöneticilerine yolladığı fermanlar var. Bu daha çok böyle halkı e, kapsarken bugün
1: kızılbaşlar Evet yani orada diyor, zaten, evet. orada diyor zaten orada diyor 7'den 70'e defter edilip evet. e, yani orada tabii ki sıradan e, şey böyle sakinlerinden bahsediyor. Evet.
0: Ama İddis-i Bitlisi'nin aslında burada Mekke'deydi zaten bunlar gerçekleştirilirken ikinci kısımla kastettiğinizde 1515 sonrasında bizzat Safaviler'in askeri ya da yöneticisi olanlar ve bunlar şunu da söyleyebilir miyiz Vural Hocam? Yani bunlar sünni olup da Safaviler'le ilişki kuranlara da
1: kızılbaş tabirinin kullanılması doğru Kesinlikle. Kesinlikle aslında güzel bir noktaya değindin. Bununla ilgili çok fazla bilgimiz var. Mesela e, sünni olup Safavi tarafıyla ilişki kuranlar veyahut da onlara, e, it, o tarafa itaat edenler, o tarafla ilişki kuranlar içinde kullanılan bir ifade bu. Yani bu e, Safavi evet. Kızılbaş kimliğinin bir başka e, boyutu. Mesela bir örnek e, aklıma gelmişken vereyim. Kilis beyleri için, mesela Kilis beylerini ve Hakkari beyleri için bir dönem... E, İslami, kavi, sünni Müslümanlar ifadesi arşiv belgelerinde çok sık geçer. İslami, kavi, sünni Müslümanlar. Ee, bu iki beylikten bahsederken, özellikle Hakkari beylerinden bahsederken. Ama hemen sonrasında, yani çok uzun bir zaman dilimi değil, bir müddet sonra bunlar için, hatta aynı hakim, aynı bey için bu defa kızılbaş olmuştur ifadesini kullandığını kullanıldığını Hı. görüyoruz. Yani Hı. bu ne demek? Aslında safavi olmuş. Yani bu erken dönemler için bu, e, şah İsmail dönem ve sonrası için kızılbaş olmuştur diye e, tanımlanır bu. Şahabas döneminde de şah olmak mesela. Evet. Şah seven olmak demek e, aslında e, evet. Şah'ın e, tabiyetini kabul etmek demek. Mesela 17. yüzyıl içinde bu devam ediyor. 17. yüzyıl Bitlis beyleri içinde mesela bir e, Bitlis beyi var Ziyahettin Bey. Onun için e, şah, şah, Şahabas'la olan ilişkilerinden dolayı e, e, şah, ve Kronikleri ondan şah olduğu şeklinde bahsederler. Evet. Yani bu kızılbaşlık burada bir Kimlik değil. yani inancın e, yani inanç bu bunu bir piramit olarak düşünür, düşünürsek en alt ve orta yani. kısımlarına kadar olan e, bölümü oluşturuyor bu piramidin. Evet. Güçlü bir kısmı yani e, toplumsal tabanı ama bunun da üstünde Şah'ın e, himayesini kabul eden onunla bir şekilde e, siyasi ilişkilerde bulunan ya da tabiatını kabul edenler için de kullanıyor. Bu bir dönem sünni olabilir bir dönem sonra e, kızılbaş e, olabilir yani kısımlar. E, en azından Safavi kroniklerine baktığımızda kızılbaş demek Şah'ın yanında duran demek. Yani bu sünni olup sonra kızılbaşlaşmış olabilir. veya da hiç sünniliğinden vazgeçmemiş de olabilir. Sünni olarak durup ama Şah'ın yanında bulunması da kızılbaş olması için yeterlidir. Evet. Yani. Peki üstadım son sorum Aslında biraz kızılbaşlar
0: ya da Aleviler cephesinden sorduk. Aslında biraz da Kürtler cephesinden sormak gerekiyor. Çünkü siz çalışmanızda buna da ziyadesiyle yer veriyorsunuz. Şimdi bir dönem İdrisi bittisi bazı Kürt düşünürleri tarafından hain olarak ilan edildi. İşte Osmanlı Devleti'ni, Kürtleri Osmanlı Devleti'ne bağlayan simi olarak ön plana getirildi. Bu doğru mudur? Doğruysa ne kadar rolü vardı ve bunda gerçekten
1: de başarılı oldu mu? Aslında bu iki yıllık dönem ha bu Bitlisi'nin bu bölgedeki faaliyetleri. E, konjonktür e, o yönde bir faaliyet yürütmesi için oldukça uygundu. Şöyle yani Şah İsmail'in bir defa e, bütün bölgeyi tasarrufu altına e, aldığı bir dönemde izlemiş olduğu merkeziyetçi politikanın kurbanı olan Kürt ümerasının e, İdris'i Bitlisi ve Osmanlıların bölgede belirlemesiyle belirli bir şekilde ortaya çıkmasıyla beraber kurdukları yeni bir e, stratejik ortaklığın e, m, stratejik ortaklık olarak tarif edebiliriz aslında bunu. Yani e, daha açık bir ifadeyle e, Şah İsmail burada merkezli politikaları uğraya, e, e, uygulayarak e, Kürt yöneticileri e, yani e, birkaç yüzyıldan bu tarafa e, kendi topraklarının e, e, Topraklarını tasarruf eden yöneticileri İran'ın içlerine doğru kaydırıp yerine Kızılbaş yöneticiler atadı. Ve Osmanlılar bölgede belirli bir şekilde ortaya çıktıktan sonra bu defa bu politikanın mağduru olanlar e, Osmanlıların tarafında durdular haliyle. Kendi topraklarını yeniden elde etmek için. Aslında bu e, konjonktür Bittisi'nin buradaki propagandası için çok elverişliydi. Evet. Ve Bittisi bu durumu bildiği için özellikle Şah İsmail'in politikalarının mağduru olmuş olan Kürt üzerinde, e, odaklandı. Ve bunu bir ölçüde de başardı. E, ve e, 1510-14 ve 16 arasında Safaviler en azından Bitkisban hattına kadar çekilebildiler bu şekilde. Ama e, esas mesele şu. Yani kısa bir dönem için bunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir şey başardı. Ama tabii ki bütün Kürt değil. O, o dönemde hala ciddi bir e, e, nüfus ve ciddi bir Kürt birliği gücü, ümerası hala Şah İsmail'in tarafında duruyordu. Yani biz böyle bu çerçeveden baktığımızda sanki bütün Kürtler Osmanlıların yanında duruyormuş gibi bir izlenim çıkıyor. Öyle değil. Ama öyle bile olsa yani bu kısa süreli ittifakta biz sadece bir iki üç yıllık dönemi görüyoruz. Yani sanki bu işte söz konusu Kürt ümerası Osmanlıların yanında yer aldı ve hep öyle gitti yani hiç aslında öyle olmuyor yani bu İtisi Bitlisinin de bu sağlamış olduğu bu e, siyasi e, bir e, ittifak aslında kısa süre sonra bozuluyor yani çok fazla sürmüyor bir e, bir 20 yıl sonra ilk Bitlis Beyleri üzerinden bunu görüyoruz e, çünkü Bitlis Beyleri Şah İsmail'e karşı Bitlis'in yanında savaşmış olan Bitlis beyleri bu defa Bitlis ele geçirilmeye çalışıldığında, kanuni zamanında yani ele geçirilmeye derken zaten vasal olarak bağlı ama bunu hükümet statüsünden değil de normal sancağı dönüştürme durumundan bahsediyorum. Böyle bir durum ortaya çıktığında bu defa aynı Bitlis beyi, Şah Tahmasp'ın yanına sığınmaktan hiç çekinmedi. Ve Şah Tahmaspın desteğini alarak tekrar Bitlisi gelip ele geçirdi. Yani bunun aslında biz uzun erimli bir döneme bakmamız gerekiyor bu ilişkileri tanımlamak için. En azından bir e, e, Kasr-ı Şirin'e kadar, 1639'a kadar olan bir dönemde Osmanlıların doğudaki bu vassal güçlerle e, nasıl bir ilişki kurduklarını anlamak için e, iki yıllık ya da beş yıllık bir dönem kesinlikle yetmez. Evet. Bu en azından 150 yıllık dönemi incelediğimizde çok farklı ve çok katmanlı ilişkiler geliştirdiklerini görebiliyoruz. Yani hem merkezli otoritenin basal güçlere karşı uyguladığı politik hem de o güçlerin merkezle olan ilişkileri ve alternatif arayışları bu 150 yıllık veya 200 yıllık dönem ciddi bir şekilde incelendiğinde daha farklı bir portre ortaya çıkarıyor. Ki bu da bu 2-3 yılla odaklanan bittisinin kurduğu bu ittifakın e, hep devam ettiğini söyleyen fikirleri e, çürüten bir şey aslında.
0: Evet. Evet üstadım. E, bugün e, Türk Tarih Kurumundan çıkan Acem'den Rum'a bir bürokrat ve tarihçi İdrisi Bittisi kitabının yazarı Doçent Doktor Ural Gençle söyleştik. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat sunduğumuz için. Çok sağ olun. Eyvallah.